0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈事。今天我们来聊什么呢？两方呢发生冲突的时候，一方的行为造成他方损害时，对这个加害人科予刑法上的一个处罚，以及要他负民事上的赔偿责任之外，在处理这个冲突，除了上面这几种方法。是不是还有其他的方式可以选择呢？修复式正义就是另外一条可以选择的道路。今天就来聊聊，到底什么是修复式正义呢？在现行的法令下，有哪些层面是运用修复式正义的概念来解决冲突呢？关于修复式正义这个概念，主要是起源于欧美国家，也在欧美国家运行一段时间之后。在2008年之后，法务部将修复式正义的概念纳入它的一个柔性司法的政策，而推动相关的计划和方案。那之后呢，在全国施改会议中，也将修复式正义这样的一个概念纳入讨论。之后呢，在民国1 0零八年的时候，经由刑事诉讼法的修订。让修复式正义的推动有一个法律上的规范依据。之后呢，在处理校园霸凌事件、性平事件，都有关于修复式正义运用的相关规定。那到底什么是修复式正义呢？过去呢，当一方造成他方损害，透过法律呢，在处理这个冲突问题时，行为人呢，必须要为他的行为负责，他要承担。相对应的刑事上的责任及民事上的责任。那这边呢，看到的比较是一种硬报主义的精神。在这里呢，并没有被害人的声音。面对这样的状况，就有另外一个不同的声音。他们认为，在面对冲突的时候，对于加害人施予严惩，是否就能够修复加害行为所造成的破坏？包含呢被害人心理上的创伤，甚至于是对周遭第三人的影响，所以他们提出了修复式正义这样的一个概念。那什么是修复式正义呢？今天一个冲突的发生，对于加害人、被害人，甚至是周遭的第三人都会产生一定关系上的影响，而这种关系上的影响，往往呢是一种破坏。那面对这个已经被破坏的关系，如果可以透过一个彼此对话的方式，让被害人呢将他心里的感受说出来，加害人呢同时也说出他今天行为背后的动机，以及当时事件发生的始末，让被害人知道，双方呢能够对于这整个事件的发生有更清楚的认识，被害人呢可以藉由在这边。把他的感受说出来的同时，借此呢疏解那些不安、恐惧、愤恨的情绪。那也希望呢，透过这样的一个历程，加害人可以了解被害人当下的感受是什么。加害人如果能够感同身受被害人的心情，那也比较能够给被害人一个诚心诚意的道歉，这是有助于彼此关系的修复。同时，加害人未来会在做出这些危害行为的几率也会变少。修复式正义概念的重点在于，当事人间能够透过对话，能够用呢比较客观，而不是带有评断的观点去看待事情的发生。同时呢，当事人间可以把彼此的感受说出来，让对方了解。那也经由这样的一个过程。去期许说未来不会再发生同样类似的事件，所强调的就是这次的事件到底影响了什么，彼此的感受是什么，以及透过这样的一个对话，对未来又造成什么样的影响？修复是正义的概念，它比较不是去强调在刑法上论断这个行为所造成的一些罪责，它更看重的是彼此关系的修复。以及心理上的照顾。今天呢，在校园霸凌事件里，如果呢要运用修复式正义的概念，通常来说呢，就会透过一个会议的形态，让霸凌者、被霸凌者以及其他的关系人，像是孩子的父母、班级的老师，一起呢参与会议的讨论。那当然要去引导整个会议的进行。一定要有一个受过专业训练的修复促进者来引导。在针对这整个事件事实的陈述上，当双方间呢因为解释角度的不同而对事件有不同认知的时候，这时候的重点比较不会是去放在孰是孰非，双方呢去讲出彼此的感受，以及呢感受背后的一些想法。经有这样的历程，了解彼此的感受，再决定说下一步该怎么做。那这整个程序的进行是非常的强调当事人之间的一个自主意愿。一般来说，冲突事件发生的时候，被害人方呢，往往不会想要跟加害人方做任何的一个沟通，他对对方只有恐惧、害怕，或者是愤恨不平。也有可能会认为加害人是不是想透过这样的一个对话，透过取得对方的原谅而不用负刑事上的责任？被害人呢，可能因此拒绝跟加害人做对话。实际上呢，修复是正义，即便呢双方透过这样的一个对话彼此和解，被害人呢选择原谅加害人，检察官、法官。对这个行为有没有成立犯罪，到底呢是要关多久，都还是有一个最后的裁量权。那如果今天你是加害人方，后来呢整个对话谈不下去，你选择退出的时候，也不用担心这个退出是不是就造成检察官或法官会因此呢对你产生不利的评价，而在认罪科刑上科予比较重的一个处罚。因为双方当事人间在进行修复式正义对话时，和刑法上的认罪科型是两种不同的程序，他所追求的目的也是不一样的。在司法实务上，伤害的一个法益相较比较轻微时，双方当事人间如果能够进行修复式正义的对话，对彼此呢，因为整个事件所造成的冲击。也能够因此降低，但是如果这个事件所涉及的权益是比较大的时候，当事人间要进行修复式正义的对话就会比较困难。比如孩子如果是因为下课的时候在追逐过程不小心呢让对方跌倒了而造成淤青，相较于孩子是蓄意的拿棒球棒去攻击对方所造成的伤害。前者呢，要启动修复式正义的对话，相较是比较有可能的。我们来小结一下。其实今天呢，主要是想跟大家聊聊什么是修复式的正义。在面对冲突时，除了采印报主义的观点，对于加害人呢，采取形式上的责任外，还可以采取另外一种模式，让加害人。被害人及其他相关的利害关系人能够有机会呢一起对话沟通。首先呢，能够不带批判、客观的去叙述所看到的事情，接着呢，再讲出彼此的感受。经由对话，在了解对方的感受之后，也可能呢产生了跟过去不一样的想法。那这时候加害人就更能够站在感同身受的立场，去做出诚心诚意的道歉；而对于未来呢，也更能够制止这些行为再度的发生。这个呢，其实就是修复式正义想要达到的目标。修复式正义的概念，不止呢是在现在的一个司法实务上有运用，想在校园里，在面对霸凌事件。也都希望呢，经有这样的一个程序，能够修复彼此的关系，也避免这个行为再度发生。这个关系的修复，只要呢没有让情形继续恶化下去，那就是一个好的修复，并不需要达到回复到说百分之百的程度。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。<音>